0: 创业新生代带你听见创业新生代，我是创业小剧的志军。我们在上一集当中听到了俊哥们分享他自己的背景啦，建强实验室的产品服务 Mac， 以及他也跟我们分享了一个成功案例。接下来我们来听听看建强实验室在下一集所要带给我们的内容。确实，如俊一开始所说的，就是用科技解决呃行销的问题。那呃，可不可以进一步跟我们分享一下，就是说呃 ，MarTech 跟呃过去所说的 a t t a c k 那这中间的区别，跟他们彼此所遇遇到的困境，同时间也也让大家知道，呃，进场实验室它在 MarTech 里头的优势。OK， 我我觉得这个问题其实非常大。因为 AdTech 跟 Martech，
1: 如果你去仔细的去看，它 AdTech 公司可能在全世界可能有一两家、一两千家公司。然后我甚至上次在看到有一个报道说 ，Martech 现在在全世界有七千多家公司。它其实是一个非常大的一个领域哦。但是我自己来看 AdTech 跟 Martech 的差别，或者他们个别遇到的困境，我是这样分的：就是 AdTech， 如果你以媒体的角度来讲，它可能是传统叫做媒体采买的领域，它可能是一个很非常用。呃 ，cookie 的角度或者是一个 unknown user 的角度去认识这个使用者，所以比如说志军来到这个网站，你没有登录过，但是你可能有留下数位主机。那我可以透过 pixel 或者是 GA 的方式去认识你之后，再到这些传统的数位广告平台去去采买这些广告，再度追踪到你，这个是属于 ATT a c k 这个范围。但是 ATT a c k 跟 m a r t a c k 它会演进到 m a r t a c k 它其实有个非常重要的一些关键哦、喔，就是说 cookie 这件事情开始变得。呃，它的影响力开始变低，不管是因为 GDPR 或者 privacy 呃议题的提升。那第二件事情是，太多人在投广告，所以广告的红利开始明显的下降。简单来讲，就是我刚刚提到的 RAS， 以前在 Facebook 上呃投广告，可能要做到十、二十、三十是有可能的，甚至是一开始做的是是正常的数字。现在做一个，现在做到六到八，可能已经非常好了。做到二到三算是，哎、欸，已经是已经是可以的地步，所以大家开始在把这些广告投放的预算移转到比较可以有 ROI 效果好的地方。那这件事其实一句话就是做会员计划，就是当你透过投广告把这些人吸引到你可以触及的范围的时候，你要让他留下一些什么东西，不管是留下电话、email。或者是 line 的 user ID， 这些东西，呃，在这个范畴里面，它是属于比较 non-user 的这个范畴里面我，我就把它定义为 martech。但是 a t t a c k 跟 martech 其实是有点呃，现在有点 blurred 呃混在一起，因为现在大部分公司都知道，我广告投放来，或者是我找来人，我必须要让他留下一点呃真实的资料，不容易切分了。对，已经是不容易切分，甚至是开始做很多整并，比如说 a t t a c k 公司他开始买了很多 martech 公司。或者是 m a r t e c 公司，它累积了非常多的数据资料，它开始帮客户投广告。那这个领域，它其实是一个呃，我我不会说它是一个区别，它是一个进程。它是从纯粹的数位采买做到会员计划，然后甚至再把这个整个领域混在一起去，就是数位营销一块这样子。所以他们遇到的困境各自有不同了。我快速的讲一下哈 ，Atech 就是 Cookie 的问题 m a r t e c 就是它其实动到的是呃这个客户或者是这个。呃 ，B 端 user 的核心问题就是数位转型，就是当你的 CRM 的东西或者是你的公司的数位的这个 mindset 不够的时候，你很难把这些所有的数数据资料集中起来，变成一个非常有效率的应用。所以这个就是我们在跟客户 engage 的时候常常发生的问题这样子。呃，我举一个最最直接的例子哦，比如说我们在 LINE 上面会收集到非常多 LINE 的 user 的 data， 就他在 LINE 上面有看过什么样的东西。有没有点到网站看过什么产品，加入购物车这些资料我，我们我们在收集起来之后，我们会问我们的客户说：，哎、欸，那你想要把你这个资料放在哪里？那客户啊、喔，行销端的人跟呃公司 IT 端的人，他们可能这时候有不同的想法。行销端就觉得那放我这就好啊，因为我要还要再度利用嘛。可是放在哪里这件事，一定要 IT 部门协助。那到时候就会发现说，行销端跟 IT 端这边，他们其实有非常多的不同的想法。甚至是不晓得由谁来领导这个 project 来把资料放在哪里，这件事情就会慢慢的凸显出来。说每间公司它数位转型的能力的话都不同，这样子。对，所以，呃，我我其实最后想要我想要分享一个东西是，就是我昨天有在看，因为现在网络上有在流传那个 Mary m a k e r 就是他分享了一个网络的这个报告，就是他其实有讲到一段话，我觉得讲得非常好。他就是说，因为呃武汉肺炎的影响，它造成很多呃。传统的零售业加破数位转型，他甚至举个例子，他就说有一个就是卖肉的店，现在因为就是他可能因为不会有人来买肉来吃饭，可是他变的是他现在可以接受线上或者是呃电话来预购，他们会把这个肉先包装好放在车的走道，然后大家来了之后，他就可以把把肉带走这样子。他这个其实就是一个数位化的第一步，他必须要透过某一种方式让大家找到他们的店，打电话。然后来拿走，它其实是电商的一个转型。但透过这样的方式，你会看到有些公司它转型不的不错，它的它的影响其实没有到，呃，是影响没有到很大。但是有些公司它因为没有办法转型，它开始它可能要歇业要关门。所以这一波疫情其实也也把加速了这波数位转型的这个浪潮，我们也看得蛮清楚的这样子。刚刚这个卖肉的例子有写在你的笔记本上是吗？呃，没有，<笑>我刚<剛>刚<剛>是讲<笑>一讲
0: 之后，完全觉得好像这件事跟我们在讲到，因为我们开录之前就是呃俊他在笔记本上面写了很多的关键字，那那接下来我想要再再往下走哈，嗯、呃，那呃，像现在在 DTC 的这个年代啊。呃，或这个时代啊，呃，品牌客户他大多数就依靠了数据做他的行销决策。那你们拥有非常非常丰富的呃赖台湾它使用者的数据，可不可以跟我们分享一下就是未来的方向？因为我也观察到，就是说，呃，在你的部落格你自己也写下，然后你都用呃简单粗暴看商机无无限的圈圈市场作为标题，真的非常多的国家，然后包含泰国啦，包含日本啦。也分享一下，就是你对他们的观点，然后呃发展策略啊等等。我先讲一下我们公司有的数据哈，我们现在
1: 公司呃合作的品牌客户大概200个，所以我们现在总共拥有可以接触到不重复的烂使用者大概是一千两百万个人，然后我们公司现在一年发的讯息是6亿封的烂讯息，所以就变成是我们有6亿次可以跟消费者终端的消费者接触的机会。那所以，我你们可以想象，这个收集到的资料量其实是蛮庞大的。那我们公司其实 server 费用一个月也是蛮惊人的，所以我们每天有一群人他在想办法减低这个 server 的费用，因为数据的储存资料量太大。其实我们内部里面有呃很多讨论，就是到底要怎么样才可以把这个使用者数据去做所谓的变现，或者怎么再利用。我们其实有两个主要的方向，第一个是比较不涉及隐私的，是我们其实不管是在去年的双十一、双十二。或者是呃，今年的过年的武汉肺炎爆发，甚至到现在，我们其实，在我们的数据后台，我们可以看到明显某一些电商的业绩，或者是某一些电商业绩的使用者，他特别的活跃。像我刚刚提到早安健康，他们其实，在前几个月的 Line 的发送讯息量其实是没有非常高的，可是我们有发现，在二月、三月到四月的时候，他们的 Line 的发送讯息量非常高。那其实代表一件事情，就是他们有发现。他们在这个时候沟通正确的讯息是有效的，所以他们是一直在加码，或者是愿意花更多的资源来发送他的讯息给他们的客户。但同时之间，我们有发现一些其他的公司，就是呃，我不直接讲名字，但是它可能是跟户外呃穿或者是户外运动有相关的品牌，我们就发现他那整个月的发送数量几乎是降到没有，或者是他完全不做行销了，他现在把这个预算性 hold 着没有做。所以我们在做这样的这个这个分析的时候，我们其实可以看到一些版图的移动。所以我们会想要尝试看可不可以跟一些媒体做结合。比如说，当媒体他们可能要针对武汉肺炎做一个专题报道的时候，我们可以提供一些匿名的资料去做一些 insight， 呃， dashboard 或者数据的佐证，或者是我们有一些更实际的例子，可以让呃媒体或者是呃这种调研机构去知道说哪一些。使用者或品牌，他们在这个时候会受,受到的影响跟改变是什么？这是个第一个我们可以想到的方向。那第二个其实我们可以想到的方向，这个是呃还没有非常成熟，就是我们也会希望可以踏入广告领域。就比如说，因为大家都知道，烂的广告可能是寄借呃寄予呃 Facebook 跟 Google 之后，最有可能有红利平台的广告。然后另外一个优势是。呃，现在 LINE 的这个 user ID 它其实可以上传到 LINE 的 a b 就是 LINE 的 Ads Platform 去打广告所以，我们收集了这么多资料，在不违反这个用户的呃 privacy 跟这个我们跟呃品牌端签的合约的前提之下，我们是,不是可以把这个这个受众打包拿去投更精准的广告。这件事情是我们在思考跟未来可能做数据变现的一个方向，这样。然后最后一个问题你问到就是说
0: 其他国家的观点，对，就是这个蛮
1: 有趣的哦，因为。像我，我定这个标题，简单粗暴的看什么什么市场这个标题，我觉得我当初在写的时候，因为呃我去考察每一个市场的时候，像我大概去了泰国，呃呃前年加去年才去了八趟，就是我去了泰国看，到底有没有可能这些泰国的公司会使用我们家的产品来做这样的行销服务跟应用，然后结束之后，我们其实是有一些想法的，然后我想要把它整理成一个布罗格分享给大家。然后可是我发现写起来可能太长，大家没有兴趣，所以我就用非常简单的方式，就是说，哎、欸，如果你想要快点知道泰国市场是怎么样，你就进来看，而且我的标题都帮你列好了，就是结论在这里你先看，不然你就不要看的这样子。但是我自己做的结论其实是这样哦、喔，就是我们有发现泰国这个市场，它其实是电商相对成熟的市场，在东南亚地区，这是第一个我们发现最大的特点。第二个事情我们有发现，第二个跟泰国跟台湾非常像的地方是。泰国都没有自己非常强大的网络本土本土公司，就是他们最最强的呃 social media 也是 Facebook， 他们也最常用 Line， 他们其实没有本土的网络公司长得非常大，所以这件这件事情其实凸显两个事情哦，第一个事情是他们对于外来的服务接受度非常高，所以很多外商或者是很多外来企业在泰国做<咳>做做市场营销活动的时候。泰国的那个使用者对于外来的这个这个市场接受度是很高的，所以我们直接来看泰国这件事情，呃，如果一个外国市场要进入泰国，应该是会是相对容易。但是你要竞争的对象其实不是泰国本土公司，也是外国公司进来泰国想要来分食一杯羹的这个市场。我们是要来看这样的这个泰国市场。那另外一边，日本市场它的感觉其实又更不一样。日本市场是一个对外来。外来文化比较相对排斥的地区，所以你如果不是日本人，或者是你没有透过日本代销去打日本市场，其实是非常困难。但是日本又有另外一个非常强大的优势，就是它的所谓的人均消费或阿普，或者是每一个客户的终身价值，它非常非常的高。这也是一个资本市场为什么喜欢去日本去进攻的原因。所以对我们来说，呃，因为赖跟泰国跟台湾都是呃日本都是赖很强的地方。所以对我们来说，如果我们在思考是我们是不是可以水平发展，就是我们这个 Mac 这套产品是不是可以快速的复制到泰国跟日本去做相对应的服务？呃，所以我们就开始来很认真的思考这两个市场的可能性。我们自己简单的判断是说，我们觉得在泰国需要做落地是相对容易的，甚至是我们现在有一些泰国的厂商早期是跟我们在做合作，那我们缺的可能只是泰国的客服。或者是泰国的一些当地的一些 s 舍破内容，其实就可以在泰国做发展。所以，对我们自己的公司来说，我们如果要来发展的话，可能是泰国先，后来日本可能是要蹲点打比较久的这个市场战略，是我们现在先定的一个方向来做。这也是我们现在呃建强实验室以
0: 市场拓展面来说，我们会可能会比较做的一个方向，这样。谢谢晋。今天很精彩哦，非常完整的，呃，包含 a t t a c k Martech， 然后，呃，建强自己的服务以及未来的市场的发展。谢谢你今天，呃，接受创业新生代的采访。那我想各位听众也可以在创业小聚的网站上面看到，啊、呃，我们对于建强实验室更深入的报道。然后在大家听完这一集之后啊，如果你也，你也做电商。呃，我很推荐大家可以听第十五集的释语，他是跨境电商的整个专家。或者你进一步想要知道线下消费者的数据，你可以听第十一集的发票准则。谢谢大家收听今天的节目，我们会在每周三定期更新，邀请你按下关注或订阅的按钮，才可以在第一时间收到我们节目更新的讯息。创业新生代，持续带你听见创业新生代。